1: Lo importante es estar en la carrera. El, el, el dinero no puede ser la intención, la intención. El dinero es la consecuencia. La intención es hacer. Cada vez hay más gente haciendo, haciendo mejor y haciendo más rápido. Pertenecer a ese ecosistema y, y, y poderte considerar un doer en la escala en la que sea dentro de ese ecosistema, a mí me parece que es un privilegio.
0: Desde Madrid, esto es Outliers. Conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gellman. En el episodio de hoy, Fernando Cabello Azul, cofundador y CEO de Devengo. Con el podcast uno nunca sabe qué es lo que le va a gustar y lo que no le va a gustar a la persona que escucha. Pero a mí personalmente la entrevista de hoy me ha encantado. Yo no conocía a Fernando Cabello Astolfi, nuestro invitado de hoy. Sin embargo, es bastante conocido, ya que fundó hace ya bastantes años la empresa de pago a crédito en e-commerce Aplázame, la cual terminó vendiéndola WeThink. Hoy en día tiene una empresa que se llama DeVengo, que empezó como una empresa de adelanto salarial, pero que ha pivotado y él nos contará muy bien esta experiencia y todas las que ha tenido. Pero más allá de estas historias de emprendimiento, Estamos hoy con un emprendedor maduro, cálido, reflexivo, que hace referencias poéticas. Vamos, ha sido para mí un verdadero placer hablar con él y espero que para ustedes también sea un placer escucharlo. Hablemos con Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, Joseph. Encantado de saludarte y de estar aquí contigo.
0: No, muchas gracias a ti por estar en el podcast y dedicarnos tu tiempo. Oye, contigo voy a empezar un poco diferente, porque cuando estuvimos hablando me sí. contaste algo bastante interesante sobre tres aspectos que han marcado tu historia profesional y personal.
1: Bueno, cuando hablábamos el otro día, recuerdo que te decía que había tres trazas que reconocía en mi pasado, que por un lado había sido una trayectoria muy poco lineal o que pudiera ser jodada como una trayectoria aleatoria, y esas tres trazas sí que le daban algo de orden o algo de sistemática. Y, y creo recordar que hablábamos del de principio de ser un buen soldado, el efecto pinball y la necesidad de una pizarra en blanco. Cuéntanos un poquito de cada una. Bueno, ser un buen soldado, siempre he sido un tío eh, obediente y aplicado. He sido un buen estudiante. Eh, cuando me tocó empezar a trabajar, pues... Siempre fui, tío también, eh, obediente, responsable y, y buen soldado. Lo de ser buen soldado es una característica que me ha acompañado a lo largo de mi vida estudiantil, a lo largo de mi vida académica y también a lo largo de mi vida, de mi vida profesional. He sido, la manera de decirlo si quieres un poquito más cruda, he sido, he sido un buen eh, come mierda. ¿no? El efecto pinball tiene que ver con reconocer que, que mi trayectoria ha sido poco lineal y probablemente ha tenido una, una predecibilidad muy, muy baja, no ha sido altamente volátil. Una metáfora visual que a mí me sirve para pensar en algo, en un camino aleatorio, pues es la pelota de un pinball o la bola de un pinball, ¿no? que no sabes muy bien al final por dónde va a ir ¿no? y, y ese efecto pinball yo creo que ha sido una característica de mi trayectoria, ha habido mucha interacción, cada interacción ha producido un cambio en la trayectoria, ese, ese cambio en la trayectoria siempre ha tenido un componente de aleatoriedad que se sumaba y entonces bueno pues ha hecho difícil saber solamente viendo por dónde empezaba, por dónde iba a terminar. ¿no? Y, creo que, y creo que sigue siendo cierto. Y por último, la pizarra en blanco tiene que ver eh, reconocer que yo siempre me he sentido feliz cuando me han dado una pizarra en blanco y algo para pintar en ella. Tengo unas cuantas memorias muy vívidas y muy felices, asociados a momentos en los que había una pizarra en blanco, buena compañía y algo para escribir en la pizarra.
0: Bueno, las tres muy interesantes, pero la del pinball, uno pensaría que una carrera profesional no es lo que te dicen. ¿no? Te dicen, oye, pareciese que la carrera profesional es como una montaña. ¿no? Entonces cuéntanos esto del pinball en tus primeros años, ¿cómo se reflejaba?
1: Empecé probablemente con una trayectoria más predecible y rectilínea, de un buen estudiante, empiezo trabajando en Gas Natural, que es una compañía de energía. Tengo la suerte de tener una jefa eh, muy inspiradora, que me da mucha cancha, me da muchos grados de libertad. Y esos grados de libertad, como buen soldado, pues los aprovecho para, para ejecutar, para hacer cosas. ¿no? Y, y una de las cosas que me, que, que me dan es capacidad para... ...para idear y eso se, se materializa en una pizarra en, en blanco. Entonces, bueno, em, em, empiezo en una empresa, digamos, que grande... ...y relativamente estructurada, pero viviendo ya una experiencia típica... ...porque fue una experiencia de intraemprendimiento... ...en el sentido de que me pidieron que hiciera una cosa... ...que no se venía haciendo y, por tanto, fue un 0 a uno... ...aunque fuera una, en un contexto corporativo, pero fue un 0 a uno... ...no fue meterte en un engranaje a hacer algo o a contribuir a hacer algo que ya se venía haciendo hace mucho tiempo. Obviamente, siendo como era una empresa grande, pues las posibilidades de que las cosas cambiaran rápido pues no eran tan altas, o por lo menos eso pensé, que si buscaba oportunidades en una empresa pues, más pequeña, con más variedad de, de posibles eh, trabajos o cometidos. Eso fue lo que motivó mi cambio a una empresa de consultoría estratégica que se llamaba Monitor Group, que fue mi siguiente etapa profesional, una empresa más pequeña que la anterior, en donde viví experiencias de muchísimo crecimiento y conocí gente tremendamente inspiradora y construí un conjunto de capacidades que fueron relevantes después en mi vida como, como emprendedor. Y, y con este gradiente, porque ahí sí se adivina un gradiente de empresa cada vez más pequeña, esas ganas que tenía de salir y probar eh, cosas nuevas, encontrarnos su oportunidad a finales de 2008, a finales de 2009, cuando se empezaba a materializar eh, las consecuencias de la crisis financiera a Monitor, le pilló con el pie cambiado, por distintos motivos que ahora si quieres entramos. El caso es que a mí me ofrecieron seguir en Monitor, pero en una oficina distinta, en concreto en Dubái o Londres, o despedirme e indemnizarme con la indemnización que me tocaba. Fueron unos señores y me pareció que el pretexto era perfecto para pegar el salto al vacío. ¿no? Pedí que me indemnizaran porque quería, quería explorar mi camino. Y así fue como yo creo que empezó mi andadura como emprendedor, o al menos mis primeros pasos.
0: Eh, cuéntanos esos primeros pasos en el mundo del emprendimiento.
1: Bueno, tuve una primera fase cero en la que trabajé para otros y reconozco que aprendí sobre todo, sobre todo en negativo, en el sentido de que aprendí cosas muy importantes, pero aprendí más cómo no hacer que cómo hacer. Fue un momento muy duro. Tuve la sensación de estar bastante perdido. Había dejado el camino por coger la vereda, justo lo contrario de lo que dice la canción. ¿no? Si recuerdas la, la vieja trova, ¿no? O de Oye, dame compá no deje el camino por coger la vereda. Bueno, pues justo eso es lo que lo que yo había hecho. Había dejado el camino, había cogido la vereda y, y claro, cuando te metes en el bosque, pues lo, lo, lo normal es que te pierdas y anduve una temporada perdido.
0: Cuéntanos alguna anécdota de esas que aprendiste cómo no hacer las cosas en esa etapa.
1: Te resulta difícil, pero tendría que decir algo es yo no separaría el cómo juzgar a las personas en el contexto profesional de cómo las juzgas en el contexto personal. A veces uno tiende a pensar que en el mundo profesional son admisibles determinados comportamientos que uno no tolera en el mundo personal. A veces no es tan fácil poner límite a los comportamientos profesionales, pues porque existe la jerarquía y si es tu jefe el que no te gusta o el que tiene unos comportamientos que no te gustan, pues resulta difícil. Ponerle límite, ¿no? Pero ahí mi recomendación sería no hacer excepciones. Si no te gusta a alguien, no es que no te guste a alguien profesionalmente. Si no te gusta alguien, es que no te gusta. Y nunca hay que trabajar para gente que no te gusta.
0: Sí, eso está claro, ¿no? Yo creo que eso es algo que sí ha mejorado con los nuevos tiempos. Hay otras cosas que no, pero eso sí. Ok, y cuando te lanzas ya a emprender, ¿cuál es tu primer negocio?
1: Mi primer negocio lo montamos eh, varios amigos y el germen es una pregunta que me hace muy buen amigo, muy querido, Carvin Fletcher. Pues creo que estábamos en un café en Malasaña o tomando una cerveza o un café. Me dijo, oye, ¿por qué en España no hay ninguna buena manera de saber si alguien es fiable antes de alquilarle un piso? Y esa, esa, puerta fue, o esa pregunta fue como como la madriguera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Un, un, un agujero que me pareció muy interesante explorar y que se convirtió al poco tiempo en Ibercheck, empresa que cofundamos cuatro amigos, Carwin, Emilio, Pablo y yo. ¿Qué
0: hacíais exactamente en Ibercheck para solucionar este problema?
1: La misión de Ibercheck era hacer accesible la misma información que usan los bancos para que la gente pueda tomar decisiones de riesgo. Para nosotros tenía mucho sentido que el resto de los mortales también pudieran acceder a esa información antes de tomar una decisión tan relevante como a quién le alquilan un piso. Por ejemplo, para saber si esa persona ha pagado correctamente y a tiempo sus compromisos de pago en el pasado, o por contra, es una persona que tiene un historial de impagos que hace que, ah, o no te fíes para alquilarle tu piso, o eventualmente tiras las garantías apropiadas al nivel de riesgo.
0: Parece un negocio interesante, ¿no? Pero ¿esto logra escalar o es un negocio más de nicho?
1: Es un negocio viable a día de hoy. Ibercheck es un negocio pequeño, pero es un negocio viable. Es claramente una oportunidad infradesarrollada en, en, en España, en, en España en particular y en Europa en general. Pero si tuviera que ponerle un pero a, a este negocio, tiene que ver precisamente con el tamaño de mercado. No me parece negocio que tenga un tamaño de mercado suficientemente atractivo ni en España ni en Europa todavía.
0: Ok. Entonces tú me has contado que sales de Ibercheck y te lanzas a... A otro emprendimiento. O Entonces sea, vamos para allá. Cuéntame todo el emprendimiento que ya este segundo es bastante más conocido.
1: Sí, el segundo emprendimiento eh, tiene como germen las conversaciones tenemos François Derbe y yo en área 51, que es el edificio del que está localizado en el, en el edificio del Instituto de Empresas María de Molina, donde, donde François pasaba tiempo. Allá por el año 2014. Franz había invertido en Ibercheck, yo tenía la verdad que muy buena relación. Franz siempre me ha parecido una persona extraordinaria, llena, de, llena de, de, de buenas ideas, una manera de pensar siempre rica, siempre relevante, siempre pertinente. Y bueno, Franz había decidido ser generoso con su tiempo conmigo, como yo creo que lo ha sido con tanta otra gente. Empezamos a tener conversaciones frecuentes acerca de qué se podía hacer en el espacio de los datos, en el espacio del fintech. Y como consecuencia de esas conversaciones, surgió un día la idea de montar aplazame que es un método de pago para comprar online a plazos.
0: Okay, cuéntanos específicamente cómo se concreta comprar online a plazo.
1: Eh, yo diría que son varios negocios al mismo tiempo. Primero, es un método de pago para e-commerce y, por tanto, se comercializa como cualquier otro método de pago ¿no? el, el comercio ...que vende productos o servicios... ...al final quiere cobrar a sus clientes... ...típicamente, cuantas más opciones de pago... ...le ofrezca, probablemente... ...mayor accesibilidad... ...le va a dar a sus productos o servicios... ...a su audiencia, ¿no? O su audiencia va a tener... ...una mayor accesibilidad a sus productos y servicios... ...entonces, primero aplázame, es un método de pago... ...y se vende como tal, y... Aplázame es un crédito. Se le concede un crédito al cliente del comercio. Básicamente, aplázame era la mezcla de esas dos propuestas de valor. Un método de pago que da crédito al cliente del e-commerce para que el cliente del e-commerce pueda comprar el producto o el servicio del e-commerce y pueda pagarlo a plazos, asumiendo aplázame el riesgo.
0: O pues sea, Entiendo que si yo entraba a un e-commerce, los que trabajaban con vosotros, eh, hacía mi carrito de compra y había un botón que decía aplaza el pago. Y ahí es donde trabajáis vosotros.
1: Okay. Efectivamente.
0: Okay. Esto es un negocio B2B2C. Entonces aquí tengo sí. varias preguntas. La primera, aquí tienes que ir y ir captando a todos estos sites de e-commerce. ¿Esto cómo sí. lo haces? Y cuéntame también si hubo reticencia, si fue complicado, o si, se, o si veían el valor y, y se subían.
1: Al, al principio fue... Fue más difícil venderlo porque, claro, la gente no ha oído hablar de esto. Ahora es raro encontrarte un comercio que aún no ha integrado una solución de, de pago aplazado ¿no? o de pago fraccionado. Pues, al principio tienes una mayor dificultad que tiene que ver con el ciclo de vida del producto que estás intentando vender. Al principio la gente ni siquiera sabe que existe esa posibilidad. Entonces, típicamente la cantidad de gente que está dispuesta a probar algo nuevo es solamente un subconjunto de tu audiencia potencial. ¿Quiénes? Pues los early adopters. Pues, al principio, claro que es más difícil de, de vender un, un servicio como este. Pero, como contrapartida, vender algo que ayuda a vender es algo más fácil de vender que otras cosas. Al final, como el bálsamo de fierabras del Quijote, ¿no? es una entelequia. ¿no? La gente que, que vende, que quiere vender. Entonces, si tú vas y le ofreces una herramienta para vender más, pues siempre es más fácil que vender otra cosa. ¿Y por qué...? aplázame, eh, ayuda a vender más pues, pues por una cuestión de, de lógica desde el punto de vista de accesibilidad que es, hace más accesible tu producto en el sentido de que el comprador no necesita tener todo el dinero en ese momento para pagar, simplemente necesita tener capacidad de pago para comprometerse con un plan de pagos y pagarlo a lo largo del tiempo, pues eso permite básicamente dos cosas, permite que tu cliente existente te pueda comprar más si quiere, pero también te permite acceder a un cliente nuevo que no te podría comprar de otra manera. Y por tanto, básicamente, esos dos efectos lo que producen es que si integras un método de pago que te permite la compra fraccionada, pues típicamente vas a vender más.
0: Y esto parece un negocio que aborda una necesidad real del mercado y parece más o menos sí. un tiro, ¿no? <ríe> Sin embargo, eh, escuchándote, pienso, bueno, por aquí, aparte de tener dinero para desarrollar el producto tecnológico, hacer el go-to-market, etcétera, Necesitas dinero para financiar las compras. Que eso quizás es la, es la dificultad, ¿no? Porque tú comentaste <risa> que vosotros financiabais.
1: Todo, todo tiene un haz y todo tiene un EndES. ¿no? Eh, entonces, efectivamente, es muy fácil prestar dinero. No, no tiene mucha dificultad prestar dinero. Lo que, lo que es difícil es prestar dinero y que vuelva. Punto uno. Y dos, para prestar dinero hay que tener dinero. Si tienes un negocio de préstamo, solamente vas a escalar tanto como escale tu balance. Es decir, la cantidad de dinero que tienes para prestar. Bueno, pues todo esto que resulta muy obvio, yo cuando monté Mé no, no pensé en ninguna de las dos cosas. Y eso también tiene mucho que ver con la actitud que yo he tenido como, como emprendedor. He tenido poco miedo a enfrentarme a problemas que, por otro lado, podía haber hecho un esfuerzo mayor a la hora de anticipar. ¿no? Y como emprendedor que soy y que quiero ser y seguir siendo, me gustaría ser mejor en el futuro a la hora de anticipar qué problemas me voy a encontrar, porque hubo un día en la plaza me que dije, uy, es muy fácil dar dinero, pero que vuelva no es tan fácil. Nos estamos desangrando porque estamos dando dinero a gente a la que no se lo teníamos que dar. ¿Cómo se construye un sistema que discrimina entre a quién hay que prestarle dinero y a quién no? Y me acuerdo que un día me levanté diciendo, creo que hay que hacer esto. Hubiera sido mejor saberlo bastante antes. Pero bueno, igual que esa, fue la de, oye, ¿qué éxito estamos teniendo?, Hemos empezado prestando el poco equity que teníamos, eh, pero claro, para crecer ahora hace falta más dinero. Qué locura levantar dinero para prestar a través del equity. Bueno, pues eh, ahí empezó un camino tortuoso en el que pues, estuvimos tiempo creciendo solamente a la velocidad a la que éramos capaces de encontrar más dinero para prestar.
0: Claro, y era un momento en el cual no fluía el dinero de esta manera. Entiendo que el corporate debt tampoco estaba muy afianzado, ¿no? Porque tú pensarías no, que, que esto podía financiarlo con deuda.
1: Sin duda, pero... Y, y la tesis es correcta, lo que pasa que, que los fundadores de deuda en el año 2014 no estaban tan sofisticados, uno... Y dos, a la gente le puede parecer muy buena idea lo que estás haciendo, pero hasta que no tengas un historial y, como dicen, un track record suficiente, no te van a dar su dinero para que tú hagas experimentos. Oye, experimenta tú, aprende, y cuando puedas demostrar que eres capaz de prestar dinero de una manera predecible, desde el punto de vista de la cantidad de ingreso que eres capaz de generar y la cantidad de pérdida en la que vas a incurrir, entonces ahí sí estaremos dispuestos a fondear tu, tu, tu balance. Tienes razón en que eso ha evolucionado mucho en los últimos años. En el año 2014 eh, era un reto tener que pedir dinero dos veces. Dinero para el equity, es decir, para el OPEX y el CAPEX, y dinero para el balance, es decir, para prestar dinero. Okay.
0: Oye, en 2020 tú vendes esta empresa a WeSync. Para el que no sea de España no lo conozca, que es un, diría, una especie de neobanco o banco digital pero bueno, más o menos grande. no Yo creo que está a medio camino entre un banco tradicional y un neobanco. ¿Cómo llegas a esta decisión? Y cuéntanos un poco ese proceso de venta.
1: Bueno, la, la decisión de, de vender fue una necesidad eh, sobrevenida. A finales del año 2017 eh, se constató el hecho de que no había tenido éxito intentando levantar una ronda de 2 millones a una valoración pre-money de 12 millones. Y los socios que tenía, a los cuales... Les mando un abrazo y el reconocimiento y el agradecimiento de haber confiado en mí, los socios que tenía en ese momento eh, me dijeron, nosotros estamos, estamos agotados ya desde el punto de fondeo de esta oportunidad, no queremos seguir fondeándola, así que ha llegado el momento de buscar una salida, te vamos a dar dinero, seis meses de vida para que busques una salida. Y esto sucedió a finales de 2017, principios de 2018. En ese momento acoñé una frase infausta que compartí con el equipo que fue aplázame, paga el turrón, pero no paga el roscón para dar a entender que estábamos en una situación complicada. Por suerte, los socios decidieron fondear, darnos seis meses de vida y aplázame, pago el turrón y pago el roscón. Pero bueno, siempre, siempre he practicado la honestidad radical con el equipo. No me arrepiento y la verdad es que la respuesta del equipo... En ese momento y a lo largo de toda Plaza Me, fue extraordinario. El caso es que nos vimos en la necesidad de buscar opciones de salida y había una cosa que habíamos hecho bien en retrospectiva en los años precedentes. Desde que fundamos a Plaza Me 2014 le habíamos contado a todo el mundo que nos quisiera escuchar qué es lo que hacíamos y cómo lo hacíamos. Como si no hubiera ningún ingrediente secreto, porque en realidad no lo había. Lo que considerábamos más inimitable era el equipo que habíamos montado y la capacidad a la que ese equipo era capaz de construir y mejorar la propuesta de valor. Todo lo demás era contable. Cómo construíamos los algoritmos, las características de nuestro producto, cómo interpretábamos la regulación desde el punto de vista de prevención del banco de capitales para ser cumplidores al máximo al mismo tiempo que minimizábamos la fricción, etcétera, etcétera. etcétera. Pues, como habíamos sido muy transparentes y habíamos sido también muy abiertos a la hora de contactar con unos y con otros, eh, habíamos construido relaciones de confianza, al menos conversacionales, con actores mucho más grandes que nosotros, desde bancos a otras empresas fintech. Así que cuando llegó el momento... De explorar un posible interés de venta, contactamos con, con todos estos agentes para decirles que íbamos a iniciar un proceso de venta y que si estaban interesados en participar. Y bueno, la feliz noticia y la sorpresa fue que casi todos aquellos que contactamos, ING, Klarna, Banco Sabadell, WeThink, entre otros, decidieron participar en ese proceso. El caso de WeThink fue un poquito distinto porque el caso de WeThink fue que una boutique de inversión que había recibido el mandato por parte de WeThink de buscar una empresa en el espacio de Buy Now Pay Later nos contactó, pero tuvo la oportunidad o el feliz timing de contactarnos justo en ese momento y así se inició un proceso de venta con, con esos cuatro interesados.
0: ¿Y esto cogiste un banco de inversión o lo hiciste tú solo?
1: No, lo hicimos nosotros y nosotros contamos con la asesoría de una Big Four que nos ayudó con... Toda la parte legal y de redacción del, del contrato de compraventa, pero la parte. Del proceso de venta, la organización del data room y de toda la información, toda la parte del due diligence. Recibimos apoyo logístico por parte de la Big Four que nos apoyó, pero lo lideramos nosotros. Eso fue una decisión meditada. Decidimos, decidí liderarlo porque tenía claras dos cosas. La primera, que nadie iba a ser capaz de contarlo tan bien como yo. Y como practicábamos honestidad radical, no había ninguna necesidad de entrar en cálculos de qué eso contaba o qué no se contaba. Se contaba todo a todos, todo el tiempo. Y la segunda, in tuve una intuición de la que me alegro, que ha sido un principio director, que es, eh, en este mundo del emprendimiento, el auténtico negocio es construir relaciones a largo plazo. Y, y, por tanto, entendí que en un proceso competitivo de los cuatro interesados, a los cuales les estaba profundamente agradecido, en el mejor de los casos, iba a haber tres frustrados porque no iban a conseguir el objetivo de comprar a plaza medio. Para mí fue muy importante llevar ese proceso para poder construir y preservar la relación independientemente del resultado.
0: Ok. Los términos de la operación son privados, ¿no? Pero bueno, yo me puse a cotillar un poco en internet, que uno nunca sabe, pero aquí se habla de 20 millones de euros. Entonces, bueno, ponle 5 más o 5 menos, pero por ahí estará el tema, ¿no? Yo sé que tú no lo puedes comentar. Entonces, bueno, yo sí. pensando, si tú estuvieses muy diluido, y estos son 20 millones, pues tú te llevas un pellizco ahí importante de 2 o 3 millones y de ahí para arriba, ¿no? Si creemos en estas cifras. Entonces, en definitiva, una buena entrada de capital después de, como comentas tú, muchos años de lucha. entonces En este momento, ¿te planteas parar o ya te lanzas directamente con DeVengo, que es tu próximo emprendimiento?
1: No me planteo parar. De hecho, asumo el compromiso de seguir 18 meses como CEO de Aplazamé. Después de la adquisición, compromiso que, que cumplo. Y Within atiende algo que para mí era muy relevante, que era poder volver a emprender a tiempo parcial mientras seguía como CEO de, de, de Aplázame. Y, y básicamente me tiré a la piscina de barro según salía del anterior o ni siquiera sin haberme salido del anterior. Cosa que en retrospectiva conseguir un error. Mi recomendación a cualquiera que tiene un éxito es parar. Y parar, hacerlo de manera absolutamente radical, parar las máquinas del todo, es un auténtico privilegio poder no hacer nada y reflexionar desde cero de verdad. Yo es un lujo que no me permití y que tengo, tengo, tengo pendiente, si en algún momento vivo una experiencia parecida a la que viví con la Plaza Médica desde el punto de vista de, de volver a vivir un éxito, mi compromiso conmigo mismo es que no haré nada durante un tiempo.
0: Muy bien. Bueno, eso, mucha gente quiere hacer eso y es lo que recomiendan, ¿no? He, bravo, he hablado con muchos emprendedores y dicen que es mejor parar un poco. También la gente cuando cambia de trabajo eh, ejecutivos que estuvieron muchos años en algo, siempre sí. están con la ilusión de parar, ¿no? Pero usualmente no se puede. <ríe> Pero bueno. Es un lujo.
1: Te sí, das sí. cuenta en retrospectiva que parar es un lujo. Sí.
0: Oye, entonces, Devengo. Explícanos qué es Devengo y cómo llegas a esta idea.
1: Llegamos a la idea de, de o llego a la idea de vengo porque eh, José Cabieses me, me envía un, un mail en el que aparece una noticia que habla de que una empresa que se llama Wage Stream en Inglaterra ha levantado dinero de Bill Gates y de Jeff Bezos que obviamente Bill Gates y Jeff Bezos invertirán en tropocientos fondos serán el pie de mil fondos y, y entonces es normal que un fondo en el que participa Jeff Bezos o, o, o Gates invierta en, en muchas startups. Pero bueno, el titular no dejaba de ser cierto, aunque es posible que ni Jeff Bezos ni Bill Gates supieran que alguno de los fondos en los que habían invertido habían invertido en WageStream. Pero bueno, en cualquier caso ese era el titular y a mí lo que me llamó la atención no es el titular, sino eh, la actividad de WageStream, que era una propuesta de valor que consiste en que los trabajadores puedan acceder al salario de bajo demanda. Y eso pues lo que permite es que, pues, por ejemplo, si llevas 10 días trabajados de mes, pues puedas acceder a la liquidez asociada a 10 días de trabajo sin tener que esperar a final de mes para cobrar. Me pareció una idea absolutamente maravillosa y sin, sin mucha más validación decidí que esa iba a ser la siguiente aventura y tuve la enorme suerte de convencer a mi socio en Devengo, Alberto Molpeceres, que es un, una persona extraordinaria y un, uno de los mayores expertos en pagos que conozco, si no el, si no el mayor, eh, tuve la suerte de poderle convencer para cofundar Devengo, que empezó con una propuesta de empresa que ofrecía servicios de salario a tiempo real y salario bajo demanda.
0: miren en el podcast hemos tenido dos empresas de salario bajo demanda. Minu, que opera básicamente en México, sí. y Payflow, que, que la conoces bien, que es española, sí. pero me parece que opera más en Sudamérica que en España, me da esa impresión. Y tienen modelos distintos, ¿no? O sea, Minu tiene un modelo de cobro por transacción y Play, sí. Payflow tiene un modelo de software as a service, pues le cobra eh, por el servicio como si fuese un beneficio al empleador y el empleado no paga nada. Y después está todo el tema de si esto lo, la, el adelanto de salario lo adelanta la empresa que presta el servicio o lo adelanta el empleador. ¿Vuestro sí. modelo cómo era?
1: Devengo ha tenido muchas vidas, incluso también dentro del Devengo 1.0. Ha habido Devengo, yo diría que 1.0, 1.1, 1.2. Nosotros empezamos con un modelo en el que el dinero lo ponía Devengo y el servicio lo pagaba el empleado. Luego lo cambiamos a un modelo en el que el servicio lo pagaba la empresa pero el dinero lo ponía Devengo. Finalmente cambiamos a un modelo en el que el servicio lo pagaba la empresa y el dinero lo ponía la empresa.
0: Ok, entonces, eh, las empresas que hacían negocio con Devengo eh, ¿Sí? os pagaban un fee y vosotros proveías una aplicación, me imagino muy fácil de usar, y sí. los empleados podían hacer un adelanto salarial eh, contra fondos de la empresa. Que está Correcto. claro. ¿Y eso cómo fue?
1: Bueno, estuvimos operando ese modelo durante de 20 meses y la verdad es que yo diría que sentimientos encontrados. Lo, lo primero, la gente necesita poder consumir su salario cuando quiera, eso es una cosa que hemos validado totalmente. No hay ninguna duda de que la gente prefiere tener flexibilidad para consumir su salario cuando quiera. La gente necesita esa funcionalidad. Es una funcionalidad conveniente para el empleado, no tenemos ninguna duda. Eso para mí queda, ha quedado probado desde un punto de vista científico. Eh, ¿Tenemos la hipótesis de que esto es una cosa que va a ser relevante para la gente y la gente lo va a usar? Sí, está probado. La gente lo usa y lo considera relevante. Pero conviviendo con eso hay otras verdades. La otra verdad es que desde el punto de vista de negocio este es un negocio con unos unit economics pobres. Y probablemente está bien que sea así, porque darle a la gente acceso al dinero que ya se ha ganado, tiene que ser una cosa que tenga un coste muy bajo, para que la empresa lo ofrezca y asuma ese coste. Porque si es caro entonces la empresa no lo va a ofrecer. Para que sea competitivo y la empresa lo ofrezca, el unit economic va muy ajustado y por tanto eso te empuja a que sea un negocio de mucho volumen. Y luego yo tengo una reserva conceptual fundamental con este modelo que es que para mí no es un producto. Yo pensaba que era un producto, pero no es un producto. Es un feature, una característica. Una característica de otra cosa. Si te fijas, la mayoría de, de las empresas que han empezado haciendo Salary Advance y Minu y Payflow son dos ejemplos. Y además los conozco muy bien. Porque soy muy amigo de, de la gente de Minu y soy inversor en Minu y somos muy amigos de la gente de Payflow y somos proveedores de Payflow. Ninguno... Ha, ha seguido solo como un puro jugador de salario advance. Los dos han evolucionado hacia propuestas de valor para el empleado, más amplias. ¿no? En el caso, por ejemplo, de Minu, temas de seguros y temas de salud. En el caso, por ejemplo, de, de Payflow, temas de retribución flexible. Para mí eso demuestra que ser un jugador solamente de salario advance no es un equilibrio estable, es un equilibrio inestable. Y probablemente lo que vamos a seguir viendo es que empresas que empezaron o que empiezan haciendo salario advance o bien evolucionan hacia un mundo de beneficios para el empleado o bien evolucionan hacia un mundo más neobancario relacionado con eh, productos de deuda asociados a la nómina.
0: Ok, y esto me imagino que aparte tiene una dificultad porque por una parte es un negocio tecnológico que tienes que tener robustez porque estás tratando con dinero y estás conectado a los sistemas de las empresas. Por otro lado, tiene que tener un user experience impecable. Pero por otro lado, hay que hacer muchísimo go to market porque esto, como tú dices, con los unit economics eh, bajos porque eh, no puedes cobrar mucho por, por esto, especialmente si lo va a pagar el empleado, porque es su salario de vengado o sea, de hecho hay un tema sí. hasta medio moral ahí el, el go to market tiene que ser eh, muy importante o sea, vosotros sí. todas estas piezas, ¿cómo las encajabais?
1: A, a ver, nosotros lo que vimos es que a nivel de producto éramos muy buenos, a nivel de infraestructura tecnológica eh, y desarrollo éramos espectaculares, somos espectaculares en producto y tecnología y donde nos mojaban la oreja los competidores era en la parte de, de, de go-to-market. Yo he sido siempre un emprendedor que se ha escorado más hacia producto que hacia go-to-market. Y no lo digo como una cosa buena, lo digo simplemente como una característica. Admiro a la gente que tiene talento natural para el go-to-market. Me parece lo más difícil de conseguir, siempre. Eh, ya me gustaría, en ese sentido, ser. Uh -huh. un talento en el go-to-market, pero no creo que tengo... Mi talento está distribuido en otro espacio. Pero también constatamos el hecho de que efectivamente el go-to-market en esto era mucho más relevante pues porque como se trata de adquirir un montón de empresas, pues como los unit economics son pobres, pues entonces necesitas mucho volumen. pues Entonces aquellos que craquearon el código del go-to-market antes que nosotros nos demostraron, nos pusieron de alguna manera frente al espejo, nos demostraron qué tipo de competencias eran claves tener en este espacio para ganar que nosotros no teníamos. Y eso nos ayudó en la reflexión del pivote en el sentido de, bueno, vale, aquí no, no tenemos las competencias que hacen falta para ganar en este espacio, pero las competencias que tenemos nos pueden hacer ganar en otro espacio y esa fue básicamente como empezó la reflexión que condujo al pivote de nuestra actividad.
0: Cuéntanos ese pivote, ¿hacia dónde nos pues,
1: lleva? Pues nos ha llevado hacia una propuesta de infraestructura de payments. Una de las cosas que necesitas cuando eres una empresa de salario advance, típicamente es una buena API para mover dinero. Un buen servicio que te permita mover el dinero instantáneamente, para entendernos como si fuera un bizum. Y lo que nosotros habíamos experimentado como usuarios de tecnologías de ese tipo es que no había buenas APIs para orquestar movimientos de dinero instantáneos. Y entonces dijimos, vale, pues este es el tipo de de reto, para el que las capacidades técnicas y de producto del equipo parece que tiene buen encaje. ¿no? Y eso es exactamente lo que hemos decidido hacer. Para explicarlo de una manera más accesible, la mayoría de la gente que seguramente de este podcast conocerá Bizum, Bizum sirve para hacer pagos entre particulares y también sirve para que particulares puedan pagar productos y servicios en algunos comercios. ¿no? Por tanto, los contextos que atiende Bizum son consumer to consumer y consumer to business. Pero hay dos contextos que Bizum no atiende en los que puede ser muy interesante o es muy interesante usar también transferencias instantáneas. Contextos B2C, contextos en los que empresas mandan dinero a consumidores, ahora pondré ejemplos, o contextos B2B, empresas que pagan a otras empresas a través de una API que es programática y que hace pagos instantáneos. Nosotros tenemos clientes, eh, dos tipos de clientes típicos. El primer grupo de clientes son empresas de base tecnológica, o sea, no quiero decir startups porque puede que no sean startups, pero cuando digo empresas de, de base tecnológica me refiero a que sean empresas que tienen Back, ingenieros de backend en su equipo y están acostumbrados a hacer integraciones vía API. Empresas de base tecnológica para las que el pago forma parte de la propuesta de valor. ¿Qué significa esto de que el pago forme parte de la propuesta de valor? Bueno, pues ejemplos de empresas en las que el pago forma parte de la propuesta de valor son empresas de salario advance, ¿por qué? Porque un avance de salario implica un pago. Empresas de crédito, ¿por qué? Porque la concesión de un crédito implica la puesta a disposición de un dinero, es decir, un pago, ¿no? Empresas de cripto, ¿por qué empresas de cripto? Pues porque cuando un cliente quiere deshacer una inversión en cripto y recuperar el dinero fiat que ha invertido, pues eso implica un pago al cliente que quiere recuperar el dinero que, que ha invertido con la plusvalía o la minusvalía que eventualmente toque. Empresas que hacen devoluciones instantáneas de e-commerce, ¿por qué? Pues porque cuando tú devuelves algo y quieres recibir un reembolso instantáneo usando una empresa, por ejemplo, como Reveni, pues también Reveni, también la, la devolución implica un pago. Entonces. Hay una característica en todas estas que son empresas de base tecnológica en las que el pago forma parte de la propuesta de valor. Bueno, se me olvidó mencionar una muy relevante con la que trabajamos también, Jopan Talent, Talent, startup conocida por todos, pues también para el pago de, los, de, 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 de las nóminas y para el pago de los, de, los, de los avances de salario que piden sus empleados, pues usa nuestra tecnología. Y este sería un primer grupo de empresas que son clientes. Y un segundo grupo de empresas que son clientes es otras fintechs que tienen la necesidad de crear cuentas para sus clientes y que quieren tener la capacidad de orquestar pagos instantáneos o recibir pagos en las cuentas que crean a sus clientes y que tienen la opción o bien de construir solo ellas mismas o bien usar nuestra API.
0: Ok, está claro. Entonces, ¿es un negocio B2B de infraestructura de pago sobre el sí. cual corren... Eh, servicio de otras empresas, muchas de ellas formato fintech. O sea, que muchas de estas empresas que vemos fintech, eh, de las cuales se habla tanto, o corren o podrían correr en, en tu plataforma. Cuéntanos cómo sí. está yendo, unas métricas.
1: Bueno, estamos procesando en, el, en algo más de 50.000 transacciones eh, al mes Estamos creciendo a tasas de doble dígito intermensuales y el objetivo es estar procesando cientos de miles de operaciones en un año. Y la verdad es que somos optimistas. Estamos a las puertas de una replataformización de la infraestructura de pagos. La infraestructura de pagos para la mayoría de las transacciones y la mayoría del volumen transaccionado corre sobre vías que fueron construidas en los años 80 y 90, y vamos a asistir a un cambio radical en toda esa infraestructura en los próximos 5 o 10 años, Devengo va a ser uno de los catalizadores de ese cambio. Y en concreto queremos liderar un aspecto muy concreto y muy específico, que es ser la API elegida en Europa para la orquestación de pagos instantáneos B2B y B2C, consiguiendo el mejor deliverability de todos los proveedores de Europa. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Solo haciendo payouts, no liándonos con cualquier otra propuesta de valor, convirtiéndonos especialistas del payout y consiguiendo tener nuestra estructura redundada, es decir, no solamente confiar en unos rieles, sino tener los rieles duplicados para asegurarnos que por diseño somos los que consiguen el mejor deliverability de Europa.
0: Este debe ser un negocio que necesita mucho volumen porque imagino tú tienes un porcentaje muy bajo de esas transacciones que es lo que te pagan y sí. para poder amortizar toda la infraestructura, imagino que necesitarás muchísimas y muchísimas transacciones.
1: Es correcto. Nosotros no cobramos por volumen, nosotros cobramos por transacción. O sea que realmente, realmente nosotros cobramos por llamada a la app. Entonces lo relevante con nosotros es el número de llamadas a la API, no cuál es el importe de un determinado pago. Pero sí, tienes toda la razón. Yo sé. Es un negocio de
0: volumen. Ok. Oye, yo creo que está claro. A medida que te escucho, me surgen unas preguntas quizá un poco más personales y te las voy a ir lanzando. Son un par. O sea, la primera. Tú llevas tiempo en esto del emprendimiento y, y metido en, en, en lo que llaman el fintech. O sea, oye, si bien has tenido buenos negocios y tuviste un éxito, eh, en estos últimos años ha habido historias de rondas millonarias y de unicornios y, y exit o que han sucedido, o que se creían hasta hace un año que iban a suceder. ¿Tú piensas en esto? Que a lo mejor no maximizaste eh, tu rol siendo un emprendedor reflexivo, maduro, como eres, eh, en, en todo este ecosistema.
1: No, no, no lo pienso así, la verdad. No, yo, yo soy un privilegiado y una persona tremendamente afortunada, la verdad. A mí Aplázame me cambió la vida para mejor, y estoy agradecido a todos aquellos que formaron parte de esa aventura, porque desde luego para mí fue profundamente transformadora, y no creo que es una noticia buenísima el que el ecosistema esté madurando el que, el que haya exits eh, cada vez más, de, de, de mayor volumen y mayor importe eso es, eso es una señal de que el ecosistema está madurando y, y este ecosistema, cuanto más madure, yo creo que más potencial de creación de valor de creación de empleo de creación de conocimiento tiene así que lo percibo como, como un outcome, como una realización buena para todos, la verdad.
0: Muy bien, lo tienes, lo tienes bien, bien asumido esto y, y con madurez, ¿no? Tengo un emprendedor que una vez me dijo que, se, que sentía que se, que se perdió un poco la ola y que a veces se levanta a medianoche y se empieza a dar con el palo de golf en la, en la cabeza, ¿no? Que no es tu caso.
1: Vaya, vaya, vaya. Ahí lo importante es estar en la carrera. El... El, el dinero no puede ser la intención, el dinero es la consecuencia, la intención es hacer. Cada vez hay más gente haciendo, haciendo mejor y haciendo más rápido. P pertenecer a ese ecosistema y, y, y poderte considerar un doer en la escala en la que sea dentro de ese ecosistema, a mí me parece que es un privilegio.
0: Y en esa línea, ¿qué reflexión o qué recomendación le darías a emprendedores jóvenes que se están metiendo en este mundo?
1: Bueno, lo primero, es luego, que emprender no es para todos. Pero lo importante es la intención, no la consecuencia. Puede que no se consiga el, 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 el objetivo ni que la consecuencia sea ganar dinero, pero, pero, puede, pero, pero sería fantástico que el camino sea rico en experiencias, como decía Kabafis en su poema de Ítaca. ¿no? Al final, lo, lo, lo verdaderamente relevante es el camino. Cuando se acaba el camino, aunque haya dinero, no hay ninguna promesa de, de felicidad. Lo que, hace, lo que te hace feliz es Crecer, aprender, tener impacto. Esa es, desde luego, mi experiencia.
0: Muy bien. Fernando, muchísimas gracias por estar en el podcast y contarnos tu historia. Sí, y, y no solo tu historia, también todas tus reflexiones. Podemos tener emprendedores a veces muy jóvenes. Y en tu caso ya tienes mucha madurez y las compartidas, compartido. Así que muchas gracias.
1: Ha sido un placer, José. Muchas gracias por contar conmigo.
0: Bien. Oye, para finalizar. Dudablemente tú has tenido una carrera exitosa. ¿Tú crees que ese éxito que has tenido se debe a que tienes un talento innato? ¿Acá has trabajado muy duro o has tenido suerte?
1: Parece como una trifecta, ¿no? una terna en la que no hay equilibrio si falla alguno de los vértices. No, de, no quiero pecar en una falsa modestia, algún mérito, algún mérito habré puesto encima de la mesa, eh, aunque nada más haya sido el poder rodearme de gente que tenía grandes capacidades o superpoderes. Con, con mala suerte se llega, el viaje es corto con lo cual creo que en mi caso no puedo dejar de reconocer que la sensación que tengo es que a mí la fortuna me ha sonreído y luego, eh, volviendo a la cuestión que me planteabas antes o que te planteaba yo antes, he sido buen soldado ¿no? eh, he sido siempre buen picapedrero, me siento feliz en la zanja
0: Esto fue Outliers el episodio de hoy fue grabado el 2 de febrero del 2023. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iVoox o en cualquiera de las plataformas de podcasting. Soy Joseph Gelman. Para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escucharme.